0: Voilà, nouveau cours BFM Stratégie, bienvenue, merci d'être avec nous. Alors, les innovateurs d'aujourd'hui sont les leaders de demain, c'est ce que dit en tout cas cette étude depuis 15 ans en fait avec le, le BCG, BCG est notre partenaire pour ce cours BFM Stratégie et on va en parler de cette euh, innovation et comment passer euh, aux actes aujourd'hui avec euh, Mickaël Lemoyenic. Bonjour. Bonjour. Mickaël, merci d'être avec nous, directeur associé au BCG, vous êtes un expert de l'innovation auprès des, des grands groupes, des grands industriels et puis vous êtes aussi animateur d'un réseau qui regroupe les directeurs recherche et développement français. Alors, on, on on peut faire... Là, ce qui est, là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a vraiment le... On va pas dire l'après Covid parce qu'on n'y est pas encore, mais voilà, on a ce, c'est un an d'expérience. De, et selon vous, on voit est-ce qu'il y a eu des entreprises plus, plus, plus prudentes en termes d'innovation, certaines qui ont continué à, à y aller à, à brides abattues ou d'autres qui ont euh, euh, voilà qui ont modéré un peu leur, leurs innovations. Est-ce qu'il y a une carte Est-ce que le Covid a rebattu les cartes là de ces dirigeants en termes de d'investissement, de recherche, d'innovation
1: Alors le Covid a rebattu les cartes et surtout a permis à chacun de prendre le recul pour reconnaître que les tendances qui existaient depuis dix ans sur la digitalisation, sur le fait que l'économie soit de plus en plus verte, sur l'autonomisation, sur euh, toutes ces nouvelles mobilités, en fait que ça devienne non pas une tendance, une aspiration, mais une nouvelle réalité. Et sur laquelle l'innovation va se construire aujourd'hui. Mmh. Et donc la question c'est, est-ce que les entreprises sont déjà en train de, de bâtir sur cette nouvelle réalité ou pas ce qu'on fait dans, dans l'étude qu'on qu a lancée depuis 15 ans.
0: C'est 1500, 1500 personnes.
1: Hein. 1500 personnes ouais, interrogées chaque année ouais. depuis 15 ans. Et donc on peut comparer. Et l'approche historique est quand même intéressante pour voir les tendances. Et ce qu'on observe, c'est qu'en en 2018, en 2019, l'innovation était moins une priorité. Ça n'était mm -hmm. plus euh, autant dans la top 3 priorité euh, des très grandes entreprises. Ça l'est revenu de manière très significative après le Covid. Malgré toutes les contraintes du Covid qui pourraient qui pourrait lancer sur d'autres pistes. Et aujourd'hui, on a 75% des entreprises, mais 88% en, en France, qui disent que. des grandes entreprises, qui disent que l'innovation est une de leurs top 3 priorités. Parfois, on peut faire de l'innovation
0: sans le, sans le voir, c'est-à-dire on, on change un mode de, de, de commercialisation qui, en quelque part, est de l'innovation, mais. On va moins percevoir ça comme l'innovation. Vous le voyez, ça, dans, dans les interviews
1: Alors, on le voit, et on voit à quel point, en fait, euh, euh, l'innovation est, 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 est tirée euh, par tout ce, qui a, tout ce qui a pu être lancé au cours de la période Covid. Oui. En fait, les entreprises ont testé énormément de choses par réaction. Alors, d'abord testé en étant plus frugal, mais aussi testé en, 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 en essayant de sentir différemment le marché. Et, et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les, 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 les grandes entreprises ont à nouveau en priorité de faire de l'innovation, mais sont encore en train d'articuler de de, 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 le système d'innovation qui va être suffisamment performant à l'échelle.
0: Et alors, quels sont les freins que vous avez identifiés Parce qu'il en existe encore. Alors, on imagine, voilà, on fait beaucoup de POC, hein, comme l'on dit souvent, et puis le passage à l'échelle, c'est l'un des premiers freins, celui-là
1: Exactement. Donc, il y a 20% des entreprises qui déclarent être prêtes à passer à l'échelle sur l'innovation. Ce qui est très peu hein, par rapport à leurs 80 ou 88% qui déclarent que c'est une de leurs priorités. Donc, ce passage à l'échelle, c'est un point clé. Un deuxième point clé, c'est de, de, de pouvoir utiliser effectivement la donnée. On a, on a mm -hmm. beaucoup travaillé sur la donnée dans les dix dernières années. On voit euh, qu'aujourd'hui, c'est vraiment un frein euh, euh, qui reste pour l'innovation. Et puis, euh, le partage au sein de l'entreprise il y a 31% des entreprises qui nous disent que le premier obstacle à l'innovation c'est le, partage, le partage exactement le partage le entre les équipes commerciales celles qui sont en contact du client tous les jours celles qui sont en contact des marchés avec le marketing, la aussi. marketing. avec la partie R&D qui est la partie toutes les équipes techniques les équipes qui essayent d'anticiper les nouveaux produits en fait, il y a encore une déconnexion et c'est ça le, le premier frein qu'on observe. Et comment on peut les lever alors ces freins Vous avez identifié, j'imagine, des bonnes pratiques chez certains, certains industriels ou certaines grandes entreprises Exactement, donc à, à travers nos, les clients du BCG mais aussi à travers notre étude hein, de manière systématique en se disant, où est-ce que vous vous sentez prêt sur les, différentes, euh, les différents axes qui permettent euh, l'innovation euh, Le premier, c'est sur la gestion du portefeuille, le premier axe où il faut continuer à avancer. En fait, les entreprises se posent beaucoup de questions. Elles se disent, mais moi, j'ai besoin d'être prête pour la nouvelle réalité, pour, avec des produits très en rupture, et en même temps, j'ai besoin d'animer les marchés sur toutes les phases. Enfin, on mmh. voit les confinements, déconfinements, oui. euh, tout est différent par pays. Donc, il faut animer les marchés. Comment est-ce que j'articule ces deux, ces deux tendances Nous, ce qu'on croit, c'est qu'il faut réussir à déployer les compétences d'innovation au sein des équipes qui animent les marchés, ça, c'est un premier axe, et alors, on peut dire que c'est de la gestion de portefeuille, mais c'est de la gestion de portefeuille mmh. de manière très pragmatique, oui. en, en déployant la compétence elle-même. Et d'un autre côté, pour l'innovation de rupture, il faut se positionner en écosystème là où les standards de demain s'écrivent. C'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même une déconnexion entre les standards qu'on connaît en Europe, si mmh. je schématise, les standards de la Silicon Valley mais ça on en parlait depuis quelques années et puis les standards de la Chine oui, aujourd'hui et en fait en Chine on a des nouveaux standards sur. Euh, on, peut être, on peut être pour on peut être contre mais sur les données biométriques sur les données personnelles elles sont disponibles à très grande échelle hein, ce qui change quand même euh, le, la vie de, des entreprises de santé euh, là-bas ou, ou, euh, ou même les paiements Puisque aujourd'hui, nous, on paye encore avec notre carte bleue. Mm -hmm. euh, Là-bas, on paye soit avec le téléphone, soit, oui. avec, euh, le, le, <rire> soit avec juste notre visage donc, ou, ou notre doigt. Donc, c'est quand même un autre standard. Et aujourd'hui, on observe que des clients français décalent leurs horaires dans les équipes de R&D pour pouvoir être plus en lien oui. avec la Chine, pour comprendre les besoins de ce marché pour, pour pouvoir être en lien avec les clients.
0: Donc première bonne pratique autour de
1: la gestion de portefeuille, deuxième repas c'est vous l'avez un peu dit, c'est la gestion de projet. Exactement, donc la gestion de projet c'est un, un sujet éternel ouais. et, et sans piternel de l'innovation. Ce qu'on ce qu voit c'est que a, maintenant dans la gestion de projet il faut vraiment s'écarter, euh, euh, aller beaucoup plus loin, euh, intégrer des nouvelles méthodes, des méthodes plus agiles, des méthodes plus proches du client et, et pour pouvoir être plus incrémental. Euh, on, en fait, l'innovation, il y a énormément d'innovations qui se sont développées et qui pourraient être prêtes à être mises sur le marché si on est, si on est prêt à les intégrer, euh, même dans des très grands produits complexes comme les mmh. voitures, eh ben pour, pour une, une sortie dans deux ans. Ça change complètement la donne euh, versus un, un, un projet tel qu'on le ferait en cinq ans, en six ans et qui, et qui déploie. Donc c est, c est, des méthodes agiles. Oui, des méthodes agiles, ce que j'allais dire. C'est ouais. ça, des méthodes agiles. Euh, à l'échelle, qui permettent de, de, de faire travailler toutes les compétences ensemble et d'être beaucoup plus incrémental dans, dans le processus de développement mm -hmm. euh, pour pouvoir euh, innover. Vous, vous
0: aviez un exemple notamment avec le. le C'était le, le chasseur euh, F-35 aux États-Unis. Hein.
1: Alors, en fait, les États-Unis, le ministère de la Défense américaine, qui a priori ne serait pas l'entreprise la, la, la plus agile <rire> du monde. On peut pas l'imaginer comme ça. Mais a, a lancé, euh, il, y a, il y a maintenant 25 ans, le F-35, qui est l'avion polyvalent qui fait tout. Mais le projet a duré 25 ans. Aujourd'hui, ils ont changé d'angle de, de, de vue en se disant, mais finalement, ce projet qui a coûté des, 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 des centaines de milliards, <rire> enfin, des milliers de milliards, euh, il pourrait être remplacé par des avions sans doute un peu moins polyvalents, mais qu'on peut tester plus rapidement. Mm -hmm. Et donc, ils développent des prototypes en deux ans, pas en 25 ans, en deux ans. Ils l'industrialisent en deux ans et donc, c'est complètement différent dans la manière d'approcher les choses. Ça nécessite d'être encore plus exigeant sur les compétences, sur le déploiement des compétences, sur le travail en commun, en collaboration, et d'être beaucoup plus centré sur la valeur.
0: Puis d'être Prêt à prendre davantage de risques aussi. Hein. Ça, ah, c'est un, un,
1: un élément important.
0: Donc, euh, les bonnes pratiques donc, pour lever ces freins à l'innovation, donc la gestion de portefeuille, gestion de projet. Et puis, vous l'avez très rapidement dit, en tout début, on a davantage de data aujourd'hui. Donc, c'est une connaissance de la data et travailler encore mieux, de façon plus précise, plus, plus, plus fine avec cette data.
1: Absolument. Donc, en fait, sur, le, sur la donnée, il faut rendre la donnée disponible, hein, ce qui était la promesse de la digitalisation, de démocratiser la donnée, mais la rendre disponible euh, en temps réel en connaissant les clients. Donc, comment est-ce que j'intègre les clients Comment est-ce que j'articule toute la connaissance que j'ai accumulée dans mon entreprise avec la donnée client que je reçois en brut mm -hmm. Ça, c'est un travail qui concerne chacun d'entre nous dans les entreprises. Et, et au BCG, on a développé, euh, avec notre filiale Gamma, qui, qui vise à, à piloter l'intelligence artificielle, oui, à développer ouais. l'intelligence artificielle et à développer les, grandes, euh, les grands modèles analytiques, à développer des moyens de capitaliser cette donnée de la rendre disponible et analysable par chacune des équipes et puis de pouvoir décider plus rapidement et échouer plus rapidement s'il y a besoin ou réussir et sortir le produit très rapidement.
0: Alors, Michael Lemony, il y a aussi un autre point sur lequel votre étude pointe le doigt qu'on avait peut-être moins vu dans les précédentes éditions, c'est la diversité, savoir des profils un peu différents et ça, c'est une vraie préoccupation aujourd'hui des patrons de R&D ah,
1: C'est une vraie préoccupation Moi, en rencontrant les... Les, les patrons de RD, ils me disent finalement, euh, dans mon comité exécutif, il y a deux personnes qui s'occupent de la diversité qui sont particulièrement intéressées. Il y a au-delà des RH, évidemment. Mm -hmm. Il y a le patron, parce qu'il a besoin de pouvoir enrichir la réflexion de autour de lui et différents. dans l'entreprise. Et le directeur de la RD, parce qu'il a besoin de connaître euh, le, le monde sous différents angles pour les différents marchés. Il a besoin d'avoir plus d'expérience, plus d'expertise pour, pour, pour développer les bons produits. Et, et, et moi, en fait, jusqu'à maintenant, sur la diversité, on a, vu, on a vu beaucoup de choses dites, mais moi, j'avais peu vu d'analyses très poussées et très analytiques. Et coïncidence, ça ne veut pas dire corrélation. Donc là, on a été un cran plus loin parce qu'on a eu la chance d'avoir des données et de pouvoir tester des données un peu, un peu précises on s'est intéressé à la diversité des comités exécutifs oui. donc en termes de genre la parité dans les comités exécutifs et la diversité ethnique dans les entreprises et on s'est dit par rapport à nos entreprises les plus innovantes qu'on arrive à identifier chaque année à travers l'enquête de 1500 personnes quelles sont les entreprises qui sont diverses est-ce que c'est lié à l'innovation ou pas et ce qu'on observe c'est que les nouveaux entrants sur les dix dernières années les nouveaux entrants ont été, avant d'entrer, beaucoup plus divers que leurs pères. Mmh. Donc, si on les compare, en fait, c'est comme si la diversité était un facteur euh, qui, 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 était, qui catalysait le fait de pouvoir accélérer dans l'innovation et, et d'être finalement l'une des, des 50 entreprises les plus reconnues sur oui. l'innovation au niveau mondial.
0: On le voit aux états unis hein. Ce sont deux, deux managers d'origine indienne hein, qui dirigent à la fois Google à la fois Microsoft et je, je crois hein. qu'ils qu sont de deuxième génération à peine. Donc, c'est vraiment, mmh. euh, vraiment la case, suite. Hein. Euh, très rapidement, mais quel Donc, le défi de demain c'est pouvoir à se concilier donc l'innovation et la diversité. Hein. Vous incitez vraiment sur ce point
1: Oui, euh, tout à fait. En fait, euh, en particulier en France où on a besoin de continuer à élargir notre, notre panel d'innovateurs et d'ingénieurs euh, on a traditionnellement euh, des, des filières toutes faites avec les, les grandes écoles on a besoin de continuer à, à ouvrir les yeux ouvrir les yeux sur les nouveaux standards je parlais de la Chine tout à l'heure Ouvrir les yeux avec des nouvelles expériences et puis des expériences consommateurs qu'on n'anticipe pas forcément.
0: Eh bien merci d'être venu nous parler de tout ça, Michael Lemoyne, directeur associé au BCG. Donc ce, cette étude hein, en fait sur l'innovation, le, le, les comités, comment les comités exécutifs perçoivent l'innovation. C'est la 15e édition, et très riche d'enseignements. Enfin celle-ci particulièrement avec la période que nous venons de traverser. Allez, on se retrouve très bientôt pour un nouveau cours BFM Stratégie. Merci.